0: Stammtisch.
1: der Podcast vom REFLAB und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal mal Reflab. Willkommen beim Stammtisch, ich bin Luca Akei vom REFLAB. Wir werden heute über das Jubiläum, das rurige Jubiläum reden, das sich jährt. Äh, morgen ist schon ein Jahr, wo äh, die russische Armee die Ukraine angegriffen hat. Und ein Ende von diesem Konflikt ist leider immer noch nicht in Sicht. Und bei mir sind heute Tester Cartwright. Habe ich es richtig ausgesprochen?
0: Tester ja, Cartwright, ja. ja.
1: <lacht> Fahrerin und von Reformiert Christian Kaiser. Willkommen zum Stand
0: Miteinander.
1: Ja. Joe Biden hat diese Woche die, Uk die Ukraine besucht. Das war ein, ein wichtiger symbolischer Akt. Mhm. Gewesen. Und die weitere EU-Politikerinnen sind folgt. Äh, gleichzeitig äh, tritt Russland äh, vom äh, Abrüstungsvertrag zurücktreten. Also äh, man, man hat das Gefühl, äh, nach einem Jahr ist die Situation nicht besser geworden. Ähm, die Lage tut sich wieder zuspitzen. Und du, Esther, Du bist Pfarrerin in äh, Feldheim, äh, Co-Dekanin äh, für den Bezirk Quintetour. Und hast dich also schon länger, äh, also bald nach dem Ausbruch vom Krieg, äh, schon engagiert äh, für die ukrainischen Flüchtlinge. Und im April 2022 hat es zuerst mal einen Gottesdienst gehabt, also die ukrainische Osterfeier, wo die wo du organisiert hast. Und in diesem Jahr die ökumenische Weihnachtsfeier, die am 7. Januar stattgefunden hat. Morgen gibt es zum Jahrestag auch noch ein Gedenkkotestdienst, den du mhm. organisierst in ostkirchlicher Tradition. Also vielleicht mal die erste Frage, wieso das Engagement? Also, mhm. ähm, hast du einen persönlichen Bezug gehabt oder äh, sind die Bilder, die im Fernsehen kam, mhm. äh, so stark beeinflusst, dass mhm. du engagiert hast?
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, eben morgen ist der, der Jahrestag, nicht vom Ausbruch vom Krieg, weil das klingt ja, wie wenn es so etwas Passives wäre. Ein Krieg bricht nicht aus, ein mhm. Krieg wird gemacht, das sind Menschen im, im Spiel Ich glaube, ich bin, wie, wie vermutlich die meisten von uns, bin ich am 24. und die folgenden Tage einfach am, am Fernseher zu äh, und all die Bilder und am lesen und... Ich war einfach auch schockiert, dass äh, jetzt wieder ein, ein Krieg anfängt, so näher zu uns Und dann habe ich mir äh, klar angefangen zu überlegen, wer kenne ich denn aus der Ukraine? Und ich habe früher einmal, vor zwei Jahren, einmal eine Stellvertretung gemacht in der PUC, in der Psychiatrischen Universitätsklinik Burg Hölzli, wo der Ivan Matschuschak äh, auch Seelsorger war. Und habe ihm dann einfach angerufen. Ihn angerufen und gesagt, du Ivan, wie geht es dir? Ähm, was, was geht in dir vor? Ähm, und wir sind ins Gespräch gekommen. Und ich habe gesagt, du, ich würde unendlich gerne einen Gottesdienst äh, jetzt machen, um auch äh, ja, Stimmen zu hören aus der Ukraine. Und äh, kennst du jemanden, der einfach... Äh, Ganz Anfang März ist das, ich er wie was für Gefühle mir sind. Und, ja. und dann hat er etwas studiert und hat gesagt, ach, meine Frau macht das. Er ist verheiratet mit einer Schweizerin. Er ist äh, lang, hat seit zwei Jahren in Deutschland gelebt. Und seit etwa vier Jahren, glaube ich, ist er hier in der Schweiz. Und seine Frau ist, ist Philosophin und Theologin. Und dann ist sie. Gekommen. Ähm, ganz Anfang März hat sie mir einem Gottesdienst erzählt, was sie ihr vorgeht, was die Wand denkt. Und so das Thema war so gewesen, hey, Hoffnung. Einfach jetzt Kraft und Hoffnung und nicht, nicht irgendwie Depression versinken. Und ich glaube, das ist so das Thema, das mich beschäftigt. Das ganze Jahr jetzt und noch weiter einfach Hoffnung nicht verlieren und, und äh, so die Leidenschaft auch für die Gerechtigkeit nicht verlieren. Und dann... Ähm, ja, sind Ivan und ich immer ein bisschen in Kontakt gewesen, und dann haben wir gesagt, Ostern kommt und die Leute sind so viele Geflüchtete sind ja dann bereits in der Schweiz gsi und wir haben gewusst wie viel nicht, es schlecht geht und haben gesagt, irgendein spirituellen Halt, ein, ein, auch eine Orientierung in dieser so schwierigen Zeit, komm, wir machen etwas und dann haben wir in der kürzesten Zeit ja dann äh, den Ostergottesdienst gemacht miteinander und das war wahnsinnig bewegend. Also, wir haben uns vor den Kielen besammelt, weil in der ostkirchlichen Tradition zieht man zuerst um die nume, herum, bevor man dann in die leere Kiele, wie so in das Symbol des leeren Grabes, einzieht. Und einfach, als der Chor angefangen hat zu singen, wir haben wir äh, den Romanuschor gesungen, haben alle zu mhm. und, ähm, und das zu ja So, so. wie es
1: therapeutisch war ja, also für, für ja, die Leute. Oder? Ja.
0: Ja, und, und es war so schön, gewesen, weil, weil auch ganz viele Schweizerinnen und Schweizer gekommen sind, oder einfach Leute von da Und es war so ein, äh, ein Begegnen auch gewesen. Nachher hat es natürlich zum Morgen für alle. Und,
1: und du Christian, bist du auch dabei gewesen, an also einem Gottesdienst? Ich bin,
2: ja genau, ich war dort gewesen und sind jetzt gerade vor meinem inneren Auge die Bilder vorbeizogen. Und äh, ich muss sagen, es war also sehr ein sehr bewegender Gottesdienst. Gewesen. Also eben die Hoffnungsbotschaft, die der Ivan ähm, Matschuschak äh, immer wieder wiederholt hat, dass äh, Christos was oder <lacht> in der österreichischen Tradition, also Christus ist auch verstanden und gemeint, Gemeinde hat dann immer äh, geantwortet, glaube äh, ja, er ist wahrhaft auch <lacht> verstanden oder <lacht> so auf Ukrainisch. Ja, das ist also wirklich äh, sehr bewegend, gewesen. auch schon, nur schon der Anfang eben mit dem Klopfen, mit dem Kreuz an die verschlossene Türe, wo eine Art wie ähm, sy äh, symbolisch da zwar nicht verstanden für das verschlossene Grab, mhm. oder, am Ostermorgen mhm. und ähm, ja, also ich hatte dann Aus das Glück, gehabt, dass ich zweimal Oster ein Ostern weil so eine Woche <lacht> später war. <lacht> äh, und ähm, ja, ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so fühlt sich Ostern an, mhm. aber es ist natürlich schon, also es sind so die beiden emotionalen Welten sehr nah beieinander zusammen. also eben die Hoffnungsbotschaft plus eben, äh, wirklich die Trauer und der Schmerz ist greifbar Da mhm. oder? Also da ukrainische Frauen gehabt, die mit dem Handy Aufnahmen gemacht haben, um sie an ihre Männer an die Front zu schicken, oder? Und mhm. ähm, das ist natürlich schon schwer mhm. vorstellbar, Was das für uns leidet, muss bedeuten, Für die Menschen, die wirklich direkt betroffen sind. Ja. Mhm.
1: Also, also Emotional wirklich die Ambivalenz des also was um Auferstehen geht, aber gleichzeitig oder, äh, die unglaubliche Trauer. Also, also Klar, also ein Freudesfest also, und ein Trauer, was ich echt stark beieinander ja, Also
0: Karfreitag und Ostern gehört ja, zusammen. Mhm. Ja, ja. Und ich glaube schon, dass wir mehr im im Karfreitag jetzt leben und, und gleichzeitig einfach die Osterbotschaft, dass das Leben stärker ist ähm, wie jede Vernichtung und dass die Liebe am Schluss geht und das Gras wieder grün wird. Ja, dass, dass wir die einfach mühend im, im, im Herzen bewahren. Ja.
1: Bei mir ist es so gewesen, dass also am Anfang... Ähm so, so die, das ist ein Schock und eine mhm. Schockstarre. Dann kam äh, der Moment, kam, wo ich besser verstehe. Da habe ich recht viel gelesen, mhm. also auch Bücher gekauft. Und äh, jetzt mit der Zeit kommt bei mir, äh, ist die Traurigkeit und vielleicht die Wut ein bisschen grösser geworden im Verlauf des Jahres. Weil ich sehe, irgendwie die ähm, wirtschaftliche Sanktionen greifen gar nicht. Ähm, die Inflation äh, in Russland tut vor allem die, betreffen, die schon arm sind. Ähm, die, die, entscheiden, äh, die wenigen Leute, die entscheiden, schicken junge Leute äh, zum Tod und das sind Russen wie Ukrainer, die sterben. Also ich, ich sehe ich seh, ich seh also Br von, äh, Völker, die sich gegenseitig bekämpfen, also manchmal schon Verwandte, äh, die äh, sich gegenseitig äh, bekämpfen. Die Opposition in Russland muss entweder emigrieren oder wird mundtot gemacht ja. und, äh, und eben die Sachen, die diese Woche noch sind gelaufen sind. Also, plus noch, es gibt ja verschiedene Länder, die politisch gespalten sind zu Europa. Also immer mit der gleichen Frage: Waffen liefern oder nicht. Also bei mir ist sicher ähm, im Verlauf von dem Jahr ist, äh, ist die Ungeduld größer geworden, dass es irgendwie zu einer Lösung kommt. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie du, wie du Esther, dass, ähm, du bist ja viel direkter mit, mit diesen direkt Betroffenen in Berührung. Und, und mhm. äh, wie du das empfunden hast. Also wie, wie, wie sind die Leute angekommen und was, was passiert jetzt? Äh? Mhm.
0: Ich habe letzte in, meiner, in so einer Gesprächsrunde gefragt, wie, wie geht es so jetzt so auf den Jahrestag her? Und, und sie haben, ein paar haben dann gesagt, sie seien einfach unendlich müde und erschöpft. Ähm, nach so Monaten vom Gefühl, ja, ähm, wir könnten es auch schaffen und, und irgendwie äh, ja, auch, auch gestärkt aus, aus, äh, aus dem Krieg rausgehen, ist einfach, die, ich glaube, die Trauer und, und auch die Wut und die Erschöpfung, die emotionale Erschöpfung, ist, äh, wird immer grösser, habe ich das Gefühl. Die Leute sind emotional sehr ausgelaugt. Und, und natürlich immer mehr Zerstörung, immer mehr auch, auch äh, äh, Trauer um, äh, und, ja, töten die Menschen. Ähm, auch manchmal, ja, das Denken auch daran, dass sie ja auf der anderen Seite auch Mütter und Kinder und Ehefrauen hat wo, und Väter und ja, die wo, wo auch trauern, also so dass es macht einfach Müde. Es ist, okay. es ist so schwer im Moment. Und unerträglich gibt es manchmal auch einfach einen großer Hass. Ich glaube, das dürfen wir, äh, dürfen wir auch nicht verschwiegen, mhm. Was ja auch, wenn man die Bilder sieht und, und weiss, was der Menschen angetan wird. Wie gefoltert wird, wie vergewaltigt mhm. wird. Wie einfach auch die ganze Infrastruktur zerstört wird. All die, die wirklich, die, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wenn man das gesehen, dann, und auch hier die Hilflosigkeit gespürt. Ich glaube, das ist ja das, was so im Raum steht, die grosse Hilflosigkeit. Was soll man denn machen, um den Morden in irgendeiner Form einzusetzen? Ich glaube, das ist ein das ist grosses Thema. Oder das Gefühl von der absoluten Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen
1: Ja, also Ohnmacht haben wir ziemlich schon von Anfang an ja. gespürt in dem Aber jetzt ist sie sicher noch stärker ja. vorhanden, das Gefühl. Mhm. Ja, ich, also
2: in dem Zusammenhang, eben, gestern auch ja die Pressekonferenz mm. vom Bundesrat, äh, Ignazio Cassis, unser Außenminister hat eigentlich ziemlich klar gesagt, ähm, wir tun genug, also die Schweiz tut genug. Ähm, auch im internationalen Vergleich, sind dann aber gleichzeitig auch am Fernseher Statistiken gezeigt worden, dass wir da relativ weit hinten sind im internationalen Vergleich. So, Platz 33 auf der Weltrangliste, was jetzt die finanzielle Unterstützung anbelangt. Und mich würde es jetzt interessieren, weil ich weiß, dass ein Testo auch jetzt ja, eigentlich ein Jahr lang auch geschafft hat mit Flüchtlingen, ähm, wo in die Schweiz sind. Wie sie das sieht, machen wir genug. Und wenn nicht, wo könnte man noch mehr machen?
0: Ich finde es eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, ähm, also Einerseits haben wir ja, ja ganz viele geflüchtete Menschen da in der Schweiz, nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer, auch, auch sonst sehr viele Geflüchtete. Und ich glaube, ähm, je besser dass wir schaffen, die Menschen, wie lange sie auch immer bei uns sind, in irgendeiner Form zu integrieren, umso besser geht es ihnen, aber geht es auch bei uns. Also, ähm, Dort, denke ich, könnte man viel, viel mehr Anstrengungen machen in der, in der Integration, auch in Weiterbildung, nicht nur Deutschkurs, sondern auch, 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 sonst, auch im, im Arbeitsmarkt. Und ich denke wirklich nicht nur an Ukrainerinnen und Ukrainer. Und sonst, ja, ich glaube, man kann immer mehr machen. Ich, ich finde ich verstehe einerseits die Schweizer Politik von, von der von Neutralität, auch, dass man ja, bei, bei all denen, Wir hatten die Abstimmung über, über kriegsmaterial Und ja, ich nehme an, wir drei haben alle gleich gestimmt, Mal, und plötzlich sieht ja die Welt ganz anders aus. Und heute würden mir vielleicht ganz viele von uns anders stimmen. Ich weiss nicht, wie ihr, wie ihr das seht. Und,
1: äh also ich ich habe das Gefühl, dass zumindest die pazifistische Haltung im Verlauf des Jahres also yeah. fast nicht mehr. Wie soll ich sagen? Sozial äh, unerwünschter wird, sagen wir so. <lacht> ja. Also, das ist ähm, vielleicht das Pazifistische, das vor einem Jahr äh, noch, ein, äh, noch okay war, immer wie, ähm, wie man in Missgunst äh, hineinkommt. Und ja, jeder hat eine eigene Meinung und eine eigene Haltung, aber äh, das hat sich von mir aus so spürbar verändert. Ich weiß nicht, wie du ausgesehen hast, Christian, und ob die Haltung der Schweiz und jetzt oder von Chile irgendwie so die stärker sie oder ein prominenter sich für, für etwas aussprechen.
2: Es, es ist ein politisches Minenfeld, also auch, auch kirchenpolitisch. <lacht> ja, aber, ja. Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine moralisch-ethische mhm. Fragestellung, die jeder für sich selber muss beantworten muss. Also ich glaube, über das haben sich ja Philosophen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden den Kopf zerbrochen. Oder? Also, und ähm, ja, es gibt schon Seiten in mir, wo ähm, sich irgendwann einmal für Gandhi und Gewaltverzicht entschieden hat oder irgendwie auch, was weiß ich, Galtung ähm, gefunden hat, das macht für mich Sinn. Und ähm, ja, also jetzt, ich habe auch Kollegen, die irgendwie gefunden hat, ja, da muss man sich engagieren, ähm, äh, kulturelle Veranstaltungen organisiert haben, äh, zum Geld sammeln, zum Affront schicken, zum Beispiel, also zum wirklich äh, militärische Unterstützung leisten mit dem Geld. Wo ich dann irgendwie wirklich äh, selber in ein moralisches Dilemma bin wo ich aber irgendwie gefunden habe, nein, diesen Teil will ich eigentlich nicht wirklich unterstützen, jetzt für mich persönlich. Weil ähm, ja, am Schluss klebt da irgendwo Blut, wo ich mit dafür verantwortlich bin. Das will ich eigentlich nicht. Mhm. Also, aber ich finde, das ist wirklich etwas, wo jeder für sich selber muss. Es ist so die alte Diskussion, Max Weber, <lacht> äh, ethik versus Verantwortungsethik. Oder Heiligt der Zweck, der Mittel. Mhm. Oder muss für dich entscheiden, mach ich oder mache ich es nicht? Und ich glaube, da gibt es Besser oder Schlechter. Ähm, und auf der kollektiven Ebene entscheiden dann irgendwann halt einfach eine Mehrheit. Oder? Aber ich habe einfach irgendwie, mich kommt immer der Song in den Sinn, äh, I hope the Russians love their children too. Oder? Irgendwie, das ist schon im Kalten Krieg so eine Hymne gewesen, Dass man da irgendwie kann hoffen kann, dass äh, die Russen draussen irgendwann einsehen. Und, ähm, das kann ja nicht sein, dass äh, wir unsere Kinder hier verbraten auf Jahre raus, an der Front. Ich glaube, 150'000 mhm. Russen sind schon gestorben. Das ist Wahnsinn, oder? Purer Wahnsinn. Ja, vor allem auch
1: die Söldnergruppe, also die Wagnergruppe. Das, was man lesen kann, man weiß ja nicht, das ist ja, das ist ja öffentlich und die Informationen. Also die Leute, die sie rekrutieren, sind meistens so die äh, äh, Junge und, äh, und die, die, die Ketchup, also arbeitslos sind, also die, die, die auf das Geld angewiesen sind. Ähm, ich tu da jetzt nicht äh, also wie soll ich sagen ist ja nicht irgendwie einfach da das Lied jetzt jetzt überall also aber äh, ich glaube bis jetzt sind du, du 150'000 Leute gestorben also, also russische Soldaten in, äh, in der Ukraine sind, ich glaub acht, ähm, sind 8 die Zivilbevölkerung 8000 Leute jetzt ist der, der, der aktuelle Stand und ähm, nach einem Jahr ist der äh, das Ende nicht in Sicht und jetzt muss man Zuversicht, äh, jetzt, zum Beispiel jetzt, morgen ist der äh, Gedenkgottesdienst, du musst ja. ein Zuversicht äh, ausstrahlen. Wie machst du das? Oder, oder, oder was geht bei dir? Äh, mm -hmm. jetzt nach, also ist die Erschöpfung bei dir nach einem Jahr auch spürbar in Arbeit?
0: Ich hatte am, am Montag ein ganz langes Telefon mit dem Ivan und dann hat er gesagt, ähm, das Wichtigste zeige und das begleitet mich total, das Wichtigste zeige ich, dass wir unsere Leidenschaft für die Gerechtigkeit nicht verlieren. Hm. Und, und dass wir die, und, und ich denke, das ist ein, ein extremes, äh, auch spirituelles Anliegen, oder? also wirklich auch, auch äh, in dieser Haltung auch dort stehen, ähm, auch die Leidenschaft versuchen zu leben. Oder? Ähm, dass, dass alles, was wir ein Stück weit machen, auch, auch unter dieser Leidenschaft äh, stattfindet. Was was wir, was wir morgen machen, äh, an, an dem 24. Februar, sind so zwei Teile. Wir haben einerseits einen Teil, wo wir äh, Zählungpreisungen im, im Mittelpunkt haben, äh, wo es auch Ivan hat Predigt geschrieben dazu, wo wir dann auf beide Sprachen machen. Und nachher äh, gibt es eine Art des Totengedenken. Also wirklich, wo, wo in der Liturgie von Dostkila ähm, äh, äh, ja, eine, Be eine Beerdigungsliturgie wird sein, wo sehr viele Kerzen anzündet werden. Äh, und am Schluss gibt es so das große Lied, das immer auf dem Maidanplatz gesungen worden ist. Äh, zum Um so diese Verbindung auch mit der Freiheit und der Trauer dass verbinden. Das äh, ich glaube beides. Oder? Einerseits Trauer kann auch eine Kraft entwickeln. Also, dass, das, dass es auch einen Widerstand gibt, der auch, auch heisst, hey, so geht das nicht weiter.
1: Und äh, das, was ich mitbekommen habe, das ist die reformierte, die katholische äh, Kirchen äh, in der Stadt Zürich beteiligen sich am äh, Glockenrufen morgen, zum mhm. Gedenken am Kriegsbeginn. Es gibt so ein 5-minütiges äh, äh, Also, also Du ja. also, musst mich, korrigieren du weisst es besser. Um Jungen, ja. Und zwar um fünf vor 9 Uhr, oder mhm. fahrt es an, bis um 9 Uhr. Mhm. Ähm, und das gibt dann eine äh, Schweigeminute mhm. Und äh, in Grossmünster findet morgen auch noch Anlass statt, ähm, 17.30 bis 18.45 Uhr. Ähm, ja, also die sich jetzt so beteiligen. In dem Sinn können wir noch, mhm. noch etwas mehr machen. <lacht> Was denkst du, Christian? Du sagst ja, finanziell Beteiligung nicht. Also, also jetzt meistens sie Sprach Sprachkürz? So,
2: nein, nein, also das, 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 das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Also okay. ich weiß, jede Hilfe, die möglich ist, also vor allem auch für die Zivilbevölkerung schicken, von mir aus auch. Ähm. Also ich, ich bin natürlich nicht gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Mhm. Es ist einfach die Frage, wie, wie fest man sich persönlich mhm. will, da irgendwie äh, engagieren. Ja. Nein, ähm, ja, also was, was kann Kille mehr machen? Also ich denke, das geht sicher in die richtige Richtung, was jetzt da äh, das hier am Machen ist, weil das ist wirklich Pionierarbeit. Also auch ähm, jetzt die Überlegung, wie bringt man die Menschen überkonfessionell, überregional, äh, ja, religiös auch zusammen ähm, zum gemeinsam für sich für den Frieden zu engagieren, im weitesten Sinn. Nicht nur zu beten, sondern auch wirklich in Taten. Also eben, es sind ja x Freiwillige sind im Hintergrund beteiligt gewesen, dass die äh, beiden Gottesdienste können stattfinden können. Der Ostergottesdienst und der Weihnachtsgottesdienst. Ich glaube, es äh, sind ja dann 300 Leute verköstigt worden auch. Und... Ähm, da sind ukrainische Spezialitäten gebacken worden, während zwei Tagen. Und da haben sich auch wirklich die Leute von der Kirchengemeinde mhm. hineingehängt und engagiert. Also es ist viel freiwillige Arbeit. Ähm, und ich glaube, aber das muss ein Tester sagen, wie das genau ist, ich glaube, es gibt schon Zeichen von Seiten der Landeskirche, dass das auch anerkannt wird und, mhm. und auch äh, unterstützt jetzt. Mhm. Ja, aber
0: ja ich habe ja wirklich zusätzliche Stellenprozent von der ah, Zürcher okay. Landeskirche für speziell für die Ukraine arbeit was ich extrem schätze und toll finde also das ja fühle mich auch jetzt sehr treu also.
1: und du also wir sagen immer jetzt im Stammtisch immer in der den letzten Folgen immer ja öpper ich mal ja fachlich sicher weiter war als die anderen äh, zwei äh, und äh, nicht aus Expertin oder Expert aber sicher besser informiert und äh, ich, ich kenne mich wirklich nicht so gut aus also, über ähm, also selber, ich bin ich selber auch nicht Theolog über die verschiedenen Glaubensgemeinschaften was es in der Ukraine geht vielleicht hätten wir die Chance dort ein mhm. mehr zu erfahren mhm.
0: also es es gibt ja ganz, es gibt die große orthodoxe Kirche, wo aber unterteilt ist in, in mittlerweile glaube ich drei verschiedene, vor allem zwei große. Eins ist die russische orthodoxe Kirche, also wo, wo Russland also ein Patriarchat von, von Moskau unterstellt ist. Und dann gibt es eine, eine Abspaltung von der, wo, wo eine ukrainische orthodoxe Kirche ist. Dort findet ja jetzt, das kennt man ein aus der Presse, die Frage statt welchem Kalender folgt man? Also Ist jetzt Weihnacht quasi am julianischen oder am gregorianischen mhm. Kalender? Da kann man sich so ein bisschen anschauen, ja, was, was der Kampf auch ist zwischen mhm. diesen, diesen zwei. Aber vor allem, wem sind sie unterstellt? Und natürlich nicht mehr im Kirill. Also das, äh, das ist ganz vielen ganz wichtig. Und und dann gibt es eben die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche, wo ein Papst unterstellt ist in Rom. Das ist äh, sicher eine Minderheit Kirche, sind glaube ich etwa 6%, die wo, wo vor allem in der Westukraine äh, lokalisiert ist, wo ich jetzt zusammen mit ihnen wo als, als Ritus aber der orthodoxe, also der ostkirchlich-byzantinische Ritus hat. Also mit einem Gesängen, die man kennt, mit den Ikonen, mit den vielen Kerzen. Wo aber nicht kiloslawisch gesungen wird, sondern ukrainisch. Also die Leute verstehen, was, was gesungen wird. Und dann gibt es protestantische Minderheiten und es gibt ganz, ganz viele säkulare Menschen. So wie, wie bei Wir uns eigentlich, die nicht wo, wo mit nichts verbunden sind, also wo keinerlei Chilener Zugehörigkeit haben. Und das Spannende ist eben eigentlich, dass jetzt bei uns Gottesdienst ganz viele verschiedene Leute kommen. Also man weiss es nicht einmal, wer was ist, man redet auch nicht darüber, wer was ist. Und und das finde ich total schön, also als Zeichen, das hat mir Jahr auch eine Ukrainerin gesagt, sie sei in der Ukraine nie in Kille gegangen. Das sei ihr nicht einmal in den Sinn gekommen, oder? weil das auch, auch vieles politisiert ist. Und da erlebt sie jetzt Kille wirklich als so ein verbindendes Element der Menschen, egal, egal, was man ist. Sondern es geht einfach um den Menschen als, als solches. Und das habe ich etwas gefunden vom Schönsten, was man mir sagen ja. können Es geht einfach um den Menschen und und, und um den Halt, den man finden kann in dieser schwierigen Zeit.
1: Also, du hast dich dafür eingesetzt, dass es eben so einen Begegnungsort gibt, wo man, wo man mit, ähm, ja, mit dem eigenen Gefühl äh, ja, also, ähnliches kann teilen kann ja. mit anderen Menschen. Ja. Ja. Gibt es irgendwelche Rituale, die
2: du, ähm, du jetzt äh, kennengelernt hast, wo du vorher <lacht> nicht, nicht, nicht gesehen hast? Also, also, vielleicht für mich <lacht> Ja, das kann sagen. Also, eben, das Interessante ist ja, dass die Gottesdienste jetzt eigentlich. Äh, dem ostkirchlichen Ritus gefolgt sind, oder? aber eigentlich von, von einem griechisch-ukrainisch-katholischen Pfarrer <lacht> durchgeführt, ja, was eine kleine komm. Minderheit ist, also etwa 6% ich, in der mhm. Ukraine. Ähm, es sind aber natürlich viele Orthodoxe dort. Mhm. Der katholische Pfarrer hat auch mitgemacht. Mhm. Also, ähm, und ja, da hat sich in dieser Kirche eigentlich alles zusammengefunden, mhm. kann man sagen, auch eben, Gemeindemitglieder der reformierten <lacht> Kirche, <die lacht> katholische Gemeindemitglieder und dann eben ukrainische Geflüchtete, unabhängig von ihrer Herkunftsreligion. <lacht> <lacht> also es hat dann wirklich so wo man gemerkt hat, ähm, da sind die Menschen, die sehr verwurzelt <lacht> sind in der orthodoxen <lacht> <lacht> Kirche, die die ganze Zeit <lacht> am Bett waren <gewesen> <lacht> oder mitgesungen haben. Ähm, aber natürlich auch solche, die eigentlich mit der Kirche relativ wenig am Hut okay. haben. Und was sehr interessant ist und wahrscheinlich eben für viele Reformierte ja sehr außergewöhnlich äh, sind eben die Rituale äh, von der Ostkille. Also eben viel Kerzen, Weihrauchfass. Äh, <lacht> ja, die Esther hat an der Weihnachten hat sie, die alle, die haben, wollen, gesegnet und gesalbt eigentlich, mit dem Kreuz auf die Stirn, so fast... Eine katholische Tradition mhm. eigentlich, das würde mich noch wundern, <lacht> wie du gefühlt hast dabei. Und ähm, ja, ich glaube, da ist wirklich etwas völlig Neues am Entstehen, also, also von der Liturgie, von, von, vom Zelebrieren mhm. eigentlich. Und ähm, das finde ich, das kann, kann eine grosse Kraft Fall mhm. Also mich hat es sehr berührt, wie mich wenig ja, kann ich jetzt gerade so sagen, eigentlich in der Vergangenheit wenig Gottesdienst berührt haben. Ja. Mhm. ja, und um das Ritual
1: zurückzukommen, ja, will mir <lacht> gleich interessieren.
0: Also, wir versuchen ja, wir sind uns da ziemlich einig, dass es nicht einfach eine Tradition sein soll, die alles vorgibt, sondern, wo wir wie sagen, es müssen sich alle ein Stück weit beheimatet fühlen, auch die Reformierten, oder? Und, und mir ist zum Beispiel darum auch, auch relativ wichtig, dass man ein Stück weit auch versteht, was, was gesungen wird. Ähm, also, dass die Schweizerinnen und Schweizer äh, verstehen, was da gesungen wird. Und wir machen es immer so, dass, es, ähm, dass ich so kurz in keiner Art äh, Moderation, sondern wirklich die Gebete, die gesungen werden, äh, oder sonstige die gesungen werden, in einer poetischen Art oder in der Art Sprache, die die Liturgie vorgibt, auch so kurze Zusammenfassungen machen. Und ich glaube, das, dass man eben versteht, was gesungen wird, wird es auch für, für die, die Leute von da auch viel, man kann viel mehr mitgehen, man ist nicht nur quasi Publikum bei schönen Gesängen, sondern man ist auch, auch innerlich beteiligt. Und und wir haben auch von Anfang an gesagt, wir lernen da Sachen... Wir haben, <lacht> Spannend ist in dieser Liturgie, in dieser ostkirchlichen Liturgie, ist vieles eigentlich vorgegeben, auch für wer, dass man betet, für was man betet. Das sind uralte, zum Teil auch neuere Sachen. Und wenn ich jetzt das als reformierte Pfarrerin anschaue, dann habe ich manchmal gesagt, so kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Und, und, ähm, es ist ungeheuer viel von Sünden und, und, ja, dreht und, und, einfach so, es hat eine Schwere drin. Wo, wo ich wie, wie finde, hey, das ist theologisch. Auch, auch für, für, Menschen von heute kann man das so nicht mehr sagen. Und da haben wir viele Diskussionen miteinander. Wie machen wir jetzt das? Und dann sagt Ivan, hey, es so, wie, wie, nimm du, wird die Intention, wo, wo dahinter steht, und, sag sag's in, in, in deinen Worten, in, 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 modernen Worten. Und ich glaube, das finde ich so spannend, dass auch wie etwas Neues kann, kann entstehen. Oder dass man eben danach für wer betet, zum Beispiel all die Zaren, die Zare, wo man, wo in dieser Litanei vor vorkommen. Grosse Diskussion. Betet man im Moment für, für welche Toten betet man? Mhm. Betet man auch für die Opfer der Mächtigen? Weil das kommt in dieser Liturgie sehr selten vor bedeutet man mehr jetzt auch für das und dürfen wir das einfügen? Und das ist eine total spannende Frage und das, das gibt so auch eine, eine, eine grosse Auseinandersetzung zwischen, zwischen uns zwei, also zwischen Ivan und mir.
1: Also die theologische Übersetzung führt das sogar das Ritual, das wo, wo, wo Sie haben, auch gebrochen werden, ja. oder zumindest den ja. in Ingenveraktor. In Frage
0: gestellt werden, ja. kann, man, kann man auch, darf man auch, auch anfangen, selber zu denken, im Sinne, dass wir auch Liturgien abändern dürfen, aber ändern, auch ich finde es eine wichtige Frage, für was dass man bettet.
2: <lacht> ja, genau. Äh, mhm. Gerade wenn es um die Toten geht. Ja. Da, ja, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Mhm. Interessanterweise, hast du, du, schien, du schienst schon ein bisschen speziell, das ist jetzt etwas <lacht> Persönliches, aber ich, äh, ein besonderes Verhältnis zum Tod zu haben. Ich habe mal gelesen, du machst besonders gerne äh, mhm. Beispiel. Ja. Also, wie ist denn dein Verhältnis mhm. zum Tod?
0: Ich denke, also der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Und ich glaube, wir sind alle, je mehr wir Menschen auch, auch darüber nachdenken, dass wir sterbliche und vergängliche Wesen sind, umso kostbarer wird unser Leben. Und darum ist auch die Vernichtung jetzt von so vielen Menschenleben, dass ähm, ja, all die ja, all die, die Menschen, die ihre Kinder nicht gesehen haben, einfach weil sie vorzeitig umgebracht wurden, das berührt mich sehr. Und äh, all die Kinder, die auch werden aufwachsen, ohne ihre Väter und auch ohne ihre Mütter zum Teil, das, ich glaube, das bewegt uns alle. Äh, das, das Elend auch. Und der Tod ja gehört hört zu uns dazu und ich glaube, es ist auch der Protest gegen den Tod jetzt, der mich auch, auch bewegt. Wir sollten doch alle alt und lebenssatt, wie es so schön heißt in der Bibel, dürfen, dürfen sterben dürfen. Ja. Und darum rebellieren wir doch, auch wenn wir wissen, dass es falsch ist falsch, was da passiert.
2: Mhm. Und ebe, Wo tankst du auch die Energie jetzt für all diese Arbeit? Also ich weiß du schaffst es noch auf einem Bauernhof zu. <lacht> du bist gestern in den Lohn gesetzt. Ich nehme an, eben, das Pflanzen von etwas Neuem ist mhm. vielleicht auch etwas, mhm. was dir gut tut.
0: Mhm.
2: Neben mhm. dem haben wir es vom, äh, vom Brechen von Starre Regeln von Liturgie und das Brot brechen mhm. hat eine wichtige Rolle gespielt die Beine Gottesdienst, mhm. also das Brot überhaupt, also das Osterbrot, das Ukrainische mhm. und jetzt im Weihnachtsgottesdienst. Mhm. Auch haben alle ein Brot mhm. bekommen, das dürfen mitnehmen. Mhm. Das ist noch in Honig getunkt mhm. worden. Vielleicht kannst du mal auch, auch zu dieser mhm. Symbolik noch mhm. etwas sagen. Mhm. Weil ich weiss auch, dass du selber auch <lacht> wahnsinnig gerne Brot pachst. Das <lacht> ist so ein Hobby von dir. <lacht> ja. ja,
0: statt Yoga tue ich Brot <lacht> okay.
2: Also äh, Kilo Eis oder was? <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. Okay, ja.
0: gut. Äh, ja, weil ich das eine spirituelle Angelegenheit finde. Einfach auch das warten können, bis, bis ein Teig auch, auch reif ist. Und, äh, das Knetten. das Knetten Und, und du, äh,
2: äh, was brauchst du denn so als... Äh, Gärungsmittel, Surtag oder Hefe?
0: Äh, beides. Beides, ja, okay. Beides, ja. ja, ja. Wobei ich han lieber Hefe, ehrlich gesagt. Okay. Aber, ähm, aber, beides, ja. ja.
2: Ja, eben noch zu dem Ritual vielleicht <lacht> äh, in der Ostern. Ja, ja,
0: das Brot, also es gibt äh, das Osterbrot, wo, wo ganz wichtig ist, dass das gesegnet wird im, Go im, im Gottesdienst mit mit Weihwasser da da stehen die, die wunderschön geschmückten Körbe, die wir auch in so einer Gemeinschaftsaktion auch miteinander gemacht haben. Die stehen vorne in den Kielen und dann werden die besprengt mit Weihwasser und dann isst man die nachher gemeinsam. Und bei, beim Weihnachtsgottesdienst, eben, hat es die Brötchen gegeben für alle, die man dann nachher, vor das Weihnachtsessen angefangen hat, im Honig gedunkt hat, so zum, zum Auto sie vom Leben auch, auch, auch zu betonen und dass das Leben trotz allem auch gut und schön ist.
1: Ich würde sagen, ich weiß nicht, wäre ein guter Abschluss oder ihr <lacht> Hoffnung oder die Zuversicht, ähm, dass es, also engagiert euch, mit <lacht> ihr könnt, ihr Hoffnung, dass es bald trotzdem vorbei ist mit, mit dem Krieg. Morgen. Ähm, Gibt es die sind? Also noch einst zur Erinnerung im Großmünster ab 17:30. Man kann sich nicht anmelden, ich weiß nicht wie, also wie viele Leute es werden kommen. Also vielleicht ein bisschen vorher dort sein. Und äh, ja, vielen Dank Esther, dass du deine äh, persönliche Einschätzung und deine Haltung hier preisgegeben hast, die roh Christian, dass die ein bisschen mehr exponiert hast. <lacht> und äh, ja, eure Anregungen gerne an contact.reflab.ch und äh, ja, wir wünschen euch. Das Das
2: Lebenssüsse wünschen wir euch. Ja. <lacht> ja. Macht's gut. Vielen Dank.